0: این اپیزود چیز که است به دلیل محتوای خشن و ناراحت کننده برای بچه ها مناسب نیست. در نتیجه اگر بچه اطرافتونه لطفاً از هدفون استفاده کنید. توی افسانه های یونان باستان یک مفهومی وجود داره به اسم جعبه پاندورا. پاندورا در واقع اولین زنی بوده که توسط خدایان خلق میشه و خدایان بهش یک جعبه ای دادن که تو این جعبه همه بدیها و مشکلات و شرارت‌های زمین و دنیای انسانها کلن گذاشته شده بود و درشم محکم بسته شده بود این جعبه مشکلات و بدبختی ها رو که به پاندورا داده بودن بهش گفته بودن که شما اصلا در این باز نکن کاری بهش نداشته باش بذارم اون گوشه اتاق رو تاخشه باشه اما پاندورا میاد و در این جعبه رو از سر کنچکاوی باز میکنه و دنیا میشه پر از بدی و بدبختی و شرارت و بیچارگی مفهوم جعبه پاندورا در واقع یک استعاره از هر چیزی که شروع کننده یک مجموعه ای از بدبختی و بدی و شرارت است. جنگ جهانی اول هم یک جعبه پاندورا بود تمام مشکلات و بدبختیایی که توی 100 سال اخیر اتفاق افتاده همشون برمیگرده به جنگ جهانی اول تمام جنگ‌های جهان از اون موقع تا الان یه جورایی به جنگ جهانی اول مربوطن. وضعیت امروز خاورمیانه نتیجه تصمیماتیه که آخر جنگ جهانی اول گرفته شد. جنگ جهانی دوم، هیتلر، هولوکاست، اینا همش به خاطر جنگ جهانی اول بود. اما بین همه ی این اتفاقایی که افتاد، بین همه ی این چیزایی بدی که بعد از جنگ جهانی اول به وجود اومد، یک چیزی هم به وجود اومد، یک چیزی شد که این همون طور که خودش جزء تبعات جنگ جهانی اول بود. یک عامل تأثیر گذاری شد برای تمام نسل بعد از خودش و اون سلاح شیمیایی بود یه جورایی انگار جنگ جهانی اول جعبه پاندورای جنگ و سیاست و اقتصاد و این چیزا بود و سلاح شیمیایی هم جعبه پاندورای علم بود سلام به قسمت 17 همه چیز که هست خوش اومدین تو این پادکست من عرشی برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. این قسمت بخش اول از سگانه سلاح شیمیایی چیز کسته. سلاح شیمیایی یکی از مرگبارترین اختراعات بشره که عمرش شاید به صد سال هم نرسه ولی انقدر آدمای مختلف و کشته و انقدر معلول و مجروح به وجود آورده که شاید بشه گفت یکی از مهمترین اختراعات بشر توی کل تاریخه. اما جدا از اهمیتش به عنوان یه آمل کشنده سلاح شیمیایی شروع کننده یه جریان جدید توی دنیای جنگ بود. سلاح شیمیایی راه رو برای پیوند علم و جنگ باز کرد در واقع سلاح شیمیایی مقدمه به وجود اومدن سلاح‌های بیولوژیکی و هستهی و بقیه سلاح‌های کشتار جمعی بود همه اینا از سلاح شیمیایی شروع شد سلاح شیمیایی بود که در قفصشی رو باز کرد پس نقشش توی تاریخ و دنیای امروز ما خیلی مهمه قصه به وجود اومدن و پیشرفت سلاح‌های شیمیایی خیلی پستی بلندی داره اما در کل این قصه قصه هرس آدمیزاد و تبدیل شدن آدمای خیلی معمولی به جنایتکارای جنگیه چون سلاح شیمیایی رو نظامیان نساختن. سلاح شیمیایی ساخته دست دانشمنداست دانشمندایی که روزگاری واسه خودشون آدمایی محترمی بودن زندگیشون وقف علم بود پس چی شد که این دانشمندا شدن مسئول قتل کلی انسان بی‌گناه قصه این سگانه جواب این سوالا هم میده. تو این سگانه از جنگا میگیم، از قدرت ها میگیم، از قصه ای به وجود اومدن این سلاحا و روند رشدشون میگیم. کلن قرار تاریخ یک قرن اخیر رو از دید سلاح شیمیایی ببینیم. خیلی جالبه، خیلی حیجان انگیزه، خیلی هم غمناک و خشنه. من یه دور اول اپیزود گفتم، الانم دوباره میگم. این قسمت و باقی قسمت های این سگانه پر از صحنه های خشن و ناراحت کنند است. اصلا به ابدا مناسب بچه ها نیست. خودتونم اگر بزرگ سالالید ولی روحیه ی حساسی دارین توصیه می کنم این مجموعه رو نشنوی چون داستان قرار نیست واقعا شیرین باشه. جالبه ولی اصلا شیرین نیست. فکر کنم مقدمه دیگه کافی باشه کم کم بریم سراغ داستانمون. قبل از شروع داستانم از صمیم قلب از همه ی های عزیزی که توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کردن تشکر میکنیم. حمایت از چیز است کاملا اختیاریه، هیچ اجباری نیست، هیچ وظیفهی نیست، لطف شماست. این لطف شما حال ما رو خوب میکنه و کمک میکنه که چیز کست رو بهتر به گوشتون برسونیم. بریم سراغ داستان اصلی این سگانه، سلاح شیمیایی. از وقتی بشر قدرت رو شناخت دنبال راه های مختلف برای کشتن دشمناش بود. جنگ ها همیشه بودن سلاح‌ها ها همیشه بودن یه زمان با شمشیر می جنگدن، یه زمان با گرز و تور می یه زمان با تو پتفنگ می جنگیدن. ولی همه این سلاح ها وسیله کشتار مستقیم بود. وقتی یکی با شمشیر به حمله می کرد یا توفنگش رو برود نشون نمیگر میدونستی می قرار آسیب ببینی این میشد که سریع خود دفاع می‌کردی. اما همیشه این سله های مستقیم جواب نمیدادن دادن از همون اولشم ارتشای مختلف یه سری روش موزیانه برای عزبین بردن دشمناشون داشتن میگن موزیانه چون ذات این روش ها موزیانه و ناجوا است از همون قدیم ندیمه هم بودن این روش ها 600 سال قبل از میلاد مسیح آتنی ها توی آب آشامیدنی دشمنشون گیاه های سم می و کلی از اونا رو اینجوری کشتن یا مثلا چینی ها دشمنشون با دود خفه میکردن. یکی دوتا هم نبودین روششا. از سم کردن نوک تیر و لبه شمشیر بگیر تا نمک ریختن توی زمینای ذرای دشمن و ناباربر کردن زمین ها. این وضعیت به این فرم سنتی خودش موند تا اینکه رسیدیم به آخرای قرون وسطا. یعنی قرن چه500 میلادی. تو این دوران علم شیمی کم کم داشت پیشرفت‌های درست حسابی و این معنیشی بود، سم مایه بهتر و کارامندتر. دیگه مثل قدیما نبود که یه سری قارچ و گیاه سم می باشه و همونا رو استفاده کنن. حالا دیگه هر کسی نیمچه سوادی داشت و شیمی بلد بود، جلوت یه منو می‌ذاشت که سم مورد علاقت رو انتخاب کنی. این در دسترس بودن باعث شد که سم بشه یکی از ابزارهای اصلی کشتن آدما. مخصوصاً تو دربارای اروپایی بره به هم دیگه سم می‌دادند. هر دسیسه‌ای بود با سم انجام میشد. از کشتن پادشاه بگیر تا حضف رقبایی درباری. کم کم این قضیه سم بیخ پیدا کرد که شد یه نگرانی جدی. تو جنگ تمبتن هرکس قوی تر بود و ارتش بهتری داشت میتونست از خودش دفاع کنه. ولی وقتی بحث سم میومد وسط همه آسیب پذیر میشدن. یه آدم دونپایه تو آشبسخونه دربار یا یه خدمتکار خیلی ساده میتونست با چند قطره سمت تو غذا پادشاه قدرتمند یه مملکت رو پا کنه. این شد که بعضی از پادشاها ها قضیه رو جدی گرفتن. مثلا هنری هشتم پادشاه انگلستان، یه سری معمور قسم خورده داشت که اینا گشت می تو دربار، هر کس که سم داشت یا تو قضاها داشت سم می, می مستقیم می تو دیگ، می تا بمیرن. البته همه ی کشور اینقدر جدی با قضیه برخورد نمی کردن. هر کشوری سیاست خودش رو داشت مثلا تو همین ایران خودمونم تا آخر رحمت احمدشاه قهوه قجری می دادن به خورده دشمن ها و مخالفهاشون قهوه قجری هم به قهوه هایی که توش سم می ریختن ولی خب مسلمان کسی که داشت قهوه رو میخورد خورد نمی دونست که توش سمیه میه منطقه. به قهوه سمی سم که برای کشتن آدم استفاده می شد می قهوه قجری این استفاده انفرادی سم ادامه پیدا کرد تا اینکه دنیا کم کم شروع کرد به سنتی شدن. با سنتی شدن دنیا ابزار جنگ مدرن شد تفنگ اخترا شد توپای جنگی مدرن اخترا شد کم کم جنگا از اون حالت تمتن در اومدن و جنگ سنگری مود شد تو همین دوران بود که ایده استفاده از سلاح شیمیایی توی اولین جنگ تمام مدرن تاریخ مطرح شد چه جنگی؟ جنگ داخلی آمریکا. داستان جنگ داخلی آمریکا رو کم و بیش توی اپیزود مرغ سخاری تعریف کردیم. اواخر جنگ که ایالت های شمالی پیشروی کرده بودن و داشتن جنوبی رو لوله ورده میکردن. توی هر دو تا جبه یک ایده مهمی مطرح شد. استفاده از اصاره فلفل قرمز و کلوروفورم تو مواد انفجاری. فلفل قرمز که تکلیفش معلومه. کلوروفورم هم یه ماده شیمیاییه که تنفس طولانیش کشنده است. همه یالت شمالی و همه یالت جنوبی به فکر افتادن که سلاح انفجاری درست کنن که این دوتا ماده رو توی محیط پخش بکنه. اما قبل اینکه که بخوان رو عملی کنن، جنگ تموم شد. بعد از این جنگ، توی سال 1899، اولین کنگره جهانی ضد سلاح شیمیایی هم تشکیل شد. البته هدف کنگره مخالفت با سلاح شیمیایی نبود. کلا میگفتن یه سری سلاحای مدرنی که تو جنگ داخلی آمریکا استفاده شد، اینا باید ممنوع بشن چون که زیادی بیرحمانن. یه سری بمب و فشنگ خاص و اینا رو محکوم کردن. بین اینا هم اون محفظه هایی که گاز شیمیایی توش ریخته می‌شد تا تو محیط پخش بشه ممنوع شد. تقریبا اکثر کشورهای مهم دنیا جز خود آمریکا این ممنوعیت‌ها را قبول کردن. دیگه همه فکر می‌کردن که یه بار برای همیشه تکلیف این سلاح ترسناک شیمیایی روشن شد و دیگه قرار نیست دردسرشو داشته باشن. اما تجربه و تاریخ نشون داد نه تنها این کنگره آخرین کنگره‌ای نبود که برای ممنوع کردن سلاح شیمیایی برگزار شد بلکه تا سالهای سال هی کنگره ها تشکیل می‌شد و محکوم و ممنوع میکردن ولی هیچ کسی هم نمیگسید. از همون اواسط قرن 19 توی اروپا یک التهاب عجیبی داشت شکل می‌گرفت. سالهای سال بود که جنگ به معنی واقعی جنگ تو اروپا به وجود نیمده بود. از طرف دیگه اختلاف بین های اروپایی داشت عجیب غریب میشد. امپراتوری عثمانی و اتریش مجارستان دو تا امپراتوری بودن که از چند تا کشور و ایالت تشکیل شده بودن که مردمشون از لحاظ نژاد و فرهنگ و همه چی با هم دیگه فرق داشتن و خیلی از این مردم هم می‌خواستن سر به تن حکومت مرکزیشون نباشه. مثلا حکومت عثمانی یا خلافت عثمانی یک حکومت ترک بود ولی عراق یا مثلا سوریه که عرب بودن هم توش بودن و هم از این که جزء حکومت عثمانی بودن خوشحال نبودن یا مثلا از اونور تو اتریش مجارستان اوکراینیا و رومانیا مدام با حکومت مرکزی درگیر بودن بعد از اون طرف کلیم از ایالتهای اتریش مجارستان تونسته بودن به کمک روسیه مستقل بشن و از امپراتوری جدا بشن در نتیجه اتریش مجارستان جدا از درگیری داخلی با روسیه هم مشکل داشت. این درگیری‌های داخلی و خارجی دو تا امپراتوری بزرگ داشته باشیم، بعد از اون طرف بین های اروپا هم بده بستونای خطرناکی داشت میشد. امپراتور آلمان که بهش میگفتن قیصر، این مدام با خودش میگفت آقا اصلا مگه ما چیمون از این همسایه‌هامون کم تره؟ این فرانسه و بریتانیا هر کدوم این دنیا کلی مستعمره دارن ما عقب موندیم از اینا. همه یه مقامات و آدم های مملکتشون تحصیل کرده ی آلمانن بعد ما که اینا رو آدم کردیم موندیم یه گوشه هر چی زمین و مستعمره بوده اینا قبضه کردن البته اینا افکار قیصرها راست و دروغش پای خودش قیصر آلمان شدیداً دنبال این بود که هر جوری شده خودش رو به این لیگ استعمارگرا و ها برسونه و حق آلمان رو از حلقومشون بکشه بیرون این از آلمان از اون طرف فرانسه یک بخشی از قلمروش که آلمان ازش گرفته بود و میخواست هر جور شده پس بگیره از آلمان. کلاً هم فرانسه و آلمان دشمن دیرینه قسم خورده ی هم دیگه بودن. بعد از یه سمت دیگه بریتانیا شدیدا نگران آلمان بود. آلمان خیلی جدی داشت نیروی دریایی‌ش رو تقویت میکرد. جوری که داشت تقریبا جا پای دریایی بریتانیا میزاشت. بریتانیا سالهای سال بود بهترین نیروی دریایی و بهترین تجهیزات داشت. تاجر بودن دیگه سر اپیزود چای اگه یادتون باشه گفتیم بریتانیا یه کمپانی هنده شرقی داشت که این با تجارت دریایی ثروت افسانه ای ساخته بود. جدا از تجارت توی جنگم نیرو دریایی بریتانیا حرف اول رو زد. در نتیجه آلمانی که داشت نیرو دریاییش رو پرجوم می کرد برای بریتانیا تهدید حساب می شد و در نتیجه نگران کننده بود. یه جمعی بکنیم، عمانی و اتش مجارستان مشکل داخلی داشتن، اتش مجارستان خودش با روسیه مشکل داشت، آلمان از بریتانیا و فرانسه کینه داشت، فرانسه از آلمان زمین می‌خواست، بریتانیا هم نگران نیرو آلمان بود. تقریبا اینا دو تا گروه شدن دیگه. کم کم که وارد قرن بیستم شدین، اینا شروع کردن با همدیگه یک اتحادایی تشکیل دادن که رسما تبدیلشون کرد به دو تا گروه مقابل همدیگه. آلمان و عثمانی و اتریش مجارستان شدن یک گروه، بریتانیا و فرانسه و روسیه هم شدن یک گروه دیگه. هنوز یه تیرم بین اینا شلیک نشده ها فقط یارکشی کردن که چپشون پر باشه اما فضا خیلی ملتهب بود قدرت های اروپا شده بودن دو تا تیم و روز به روز فضا سنگین تر می می‌شد همه میدونستن یه جنگ خیلی بزرگ تو راهه انگار یه اتاق دربسته داشته باشی که توش پر از گاز قابل اشتعال باشه و هر دقیقه مقدار گاز بیشتر بشه وقتی این همه گاز تو اتاق باشه فقط کشیده شدن یک کافیه تا همه چیز منفجر بشه و این بریت، به بالاخره دو سال 1914 کشیده شد امپراتوری اتریش مجارستان یک منطقه ای داشت به نام سارایوو. توی سارایوو مردم بوسنیایی و سرربستانی با همدیگه زندگی میکردن. اینا هم مثل باقی قومیت های زیر سلطه اوتریش مجارستان شدیداً به حکومت مرکزی مشکل داشتن و یه تنفر شدیدی کللا داشتن نسبت به حکوومتی ها. همین زمان ولی اهه اوتریش مجارستان آقای فرانس فردیناند این یه سفر میاد سمت همین شهر سارایوو. خود این فرانس فردیناندم یه آدم تلخ و نچسبی بوده واقعا. مردم بقیه شهراب و درباریاب و خود شاه و حتی زن و بچهشم از این بدشون میومده دیوانه بوده یارو. حالا این دستگل شاخ شمشا تصمیم میگیره یه مسافرت بیاد سارای و و به رعیت سرکشی کنه. از اون طرف یه سری جوون کل شق سرب که کلشون شون بو سبزی میداد و رگ سربستانیشون باد کرده بود گفتن ا بلیحت میخواد بیاد یه پذیرایی شاهانه ای ازش بکنیم که مهمون نوازی سربا رو تو هفت نسل بعدشان فراموش نکنن هم که از اینا کله شقتر هر چی بهش گفتن آقا شما این سربا رو نمیشناسی اینجا ام نیست برای یکی مثل تو خونتو میمکن این هی باد به قبغ قبغ مینداخت می نداره خون منو بمکه چه برسه به سربا حتی برنامه سفرش و مسیری که ازش می رفت و هم تو روزنامه ها اعلام کردن که مردم بیان به استقبالش. از اون طرف اونایی که میخواستن اینو ترورش کنن هم یه مش کلشق آماتور بودن. این شد که وقتی ولیعت با ماشین روبازش از بین جمعیت داشت رد می‌شد، اینا میان بمب بندازن رو ماشین این، اشتبایی ماشین عقبیشو منفجر می‌کنن. همین لحظه اگه این ولیعت شطور با خودش میگفت حالا که نقشه ترورم شکست خورد خب خدا رو که دیگه اینجا نمونم برگردم سری شاید نه جنگی به وجود می اوه نه دنیا به خاک سییا میشهست نه حتی سلاح شیمیایی وجود داشت. ولی ولیحت که از عوامل ترورشان هم ول نکنتر بود میگه نه آقا کجا برگردم؟ ازطرراقای راننده شما همین مسیر رو بگی برو سمت بیمارستانی که این آدمای ماشین قبیه رو بردن، من یه ایعادتی برم ازشون بکنم راننده هم مسیر رو عوض میکنه این اززه سمت بیمارستان. تورا که میرفتن این راننده مسیر رو خیلی بلد نبوده مسیر بیمارستانو. یه جا اشتباه دور میزنه میره توی خیابون اشتباهی که از قضا یکی از همین عوامل ترورم هم اونجا بوده این بنده خدا هم که ترورش ناموفق بوده اعصابش خرد بوده افسرده شده بوده اومده بوده نشسته بوده اونجا توی کافه یا جایی یه جایی بخوره تو حال احوال خودش بوده که میبینه به به شکار اومده دم در خونه شکارچی این میشه که سری میپره بیرون و تتا تق دنیا رو میندازه هم ولی عهد اتریش مجارستان که کشته شد حکومت خیلی قاتی کرد درسته که ولی توی خاک خود اتریش مجارستان کشته شده بود ولی سربا کشته بودنش از اون طرف سربستان اون موقعی کشور مستقل شده بود و از اتریش مجارستان جدا شده بود گفتیم دیگه روسیه کمک کرده بود که یه سری از ایالت‌های اتریش مجارستان مستقل بشن اتریش مجارستان هم گفت این ترور کار سربا بوده پس حتما با دولت مستقل سربستان یه هشروناشی داشتن این اصلا یه ترور سازمان یافته بوده توته بوده بعد یادمونه دیگه اتریش مجارستان با آلمان متحد بود رفت با آلمان گفت آقا ما میخوایم حمله کنیم سربستان. آلمان هم گفت برو دارمت این شد که اتریش مجارستان به سربستان اعلان جنگ داد هم گفتیم دیگه از سمت روسیه حمایت میشد. روسیه هم که با فرانسه بسته بود این شد که اینا برقدرها هم به هم دیگه اعلان جنگ دادن و یه طرف جنگ شد اتریش مجارستان و آلمان اون طرفش هم شد روسیه و فرانسه بریتانیا اول جنگ محافظه کارانه عمل کرد وارد نشد آمان خودش حساب کرده بود که ارتش روسیه درسته که تعدادش خیلی زیاده ولی روسیه اولا خیلی بزرگه دوما ارتششون خیلی کند و شلوه تا اینا بخوان نیرو بسیج کنن خیلی طول میکشه ما بریم اول فرانسه رو بزنیم فرانسه ضعیف روسیه اگه نیاد کمکش میزنیم لوولش رو میکنیم ما اگه بریم چککشی فرانسه رو بگیریم و روسیه نرسیده فرانسه تو دستمون باشه بعدش از اونجا مستققی میریم سمت روسیه و اونا رو میزنیم اما همه چیز اونجوری که آلمان پیش بینی می پیش نرفت. فرانسه تو مرزش با آلمان کلی نیرو گذاشته بود و حمله مستقیم بهش برای آلمان سخت بود. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ به ذهنشون اومد که ما بریم از خاک بلژیک حمله کنیم به فرانسه. بلژیک کشور ریزه میزه بود که هم به فرانسه چسبیده بود هم به آلمان. تازه هم مستقل شده بود و آنچنان ارتشی هم نداشت. تو جنگم بیطرف بود. آلمان گفت میریم بلژیکو میزنیم. هم که ارتشی ندارن قدرتی ندارن. بی خون ریزی تسلیم میشن ما از اونجا میرین فرانسه رو میزنیم دیگه باز اشتباه کرده بود نه تنها بلژیک تسلیم نشد و مقاومت کرد بلکه چون آلمان بی طرفی بلژیک رو نقص کرده بود بریتانیا هم وارد جنگ شد و نیرو فرستاد بلژیک آلمان اون طرف با فرانسه و بلژیک و بریتانیا درگیر بود که روسیه خیلی زودتر از اونی که آلمان فکر میکرد آماده جنگ شد اتریش مجارستان هم که همسایه روسیه بود و متحد آلمان شروع کرد جنگیدن با نیروهای روس البته جنگیدنشون به درد خودشون میخورد، خیلی ناکارامد و بیورزه بودن توی جنگ با روسیه. همین موقع بود که هر دو طرف جنگ شروع کردن کندن زمین برای جنگ سنگری. آلمانی با دشمناشون زمین رو به شکل خطی کندن و واسه خودشون سنگر درست میکردن. بعد از توی سنگر به سنگر دشمن تو پتیر مینداختن. همین جنگ سنگری بود که جنگ جهانی اول ترسناک میکرد. از هر دو طرف مدام به سمت سنگر طرف مقابل بمب و توپ فرستاده می شد و آدمو دست جمعی منفجر می شدن تا قبل از اون این همه تکنولوژی و سلاح مدرن نبود که توی جنگ اول همه چیز ترسناک و بیرحمانه شده بود توپ و بمبی بود که می‌ریخت رو سر آدمای تو سنگرا و تو خود سنگرا هم پر بود از لجن و بیماری و عفونت وضعیت سنگرا فاجعه بود یعنی شما اگه با توپ تیر دشمن نمی‌مردی قطعاً به خاطر بیماری و آب سمی و عفونت می‌مردی توی جنگ سنگری مدام دو طرف رو سر همدیگه بم مینداختن تا بالاخره یکی از طرف از سنگر میومد بیرون تا مستقیم حمله کنه و اکثرشون هم با رگبار گلوله طرف مقابل کشته می شدن. جنگ جهانی اول صحنه جنایت چند تا ابرقدرت بود که جون آدم ها براشون زره همیت نداشت و دست دست آدمای بیگناه توی یه ماشین کشتار تیکی اپاره می شدن اوضاع جنگ خراب بود. کشمکش بین قدرت های اروپایی ادامه داشت و هر روز کلی آدم تو صحنه جنگ سلاخی می شدن. از اون طرف عثمانی که یه تورایی به آلمان متحد بود و از اون طرف هم روسیه مشکل داشت احتمال داشت که وارد جنگ بشه و ورود عثمانی به جنگ بریتانیا رو خیلی نگران می کرد. تو همین وضعیت که حکومت عثمانی دو دل شده بود که جنگ بکنه یا نه یه سری از دولت مرداش که طرفدار جنگ بودن رفتن و 4-5 تا توپ روسیه شلی کردن و این شد که عثمانی هم تا به خودش بیاد وارد جنگ شده بود. وضعیت خیلی خراب شده بود. آلمان روز به روز داشت نیرو از دست میداد و هر کلکی می اومد سوار کنه شکست می خورد. واقعاً قیصر آلمان جنگ رو با بازی اشتباه گرفته بود. فقط فرقش با بازی بود که به جایی مهره داشت با آدم‌ها بازی میکرد. یه نمونه از اشتباهات آلمیا رو بذارین بگم براتون اینا میان یه سری جاسوس میفرستن افغانستان که رهبر دینی افغانستان رو تحریق کنندن که حکم جهاد بده بر ضد بیتیا بعد این جاسسایی که خیر سرشون باید جوری با مردم افغانستان قاطی می شدن که اصلا معلوم نشه جاسووسن رفتن اپلهانه ترین کار ممکنو انجام دادن. دوره هم جمع شدن و تا خیرخره مشروب خوردن و مست و پاتیل گشتن توشه شما فکر کن یارو اومده وسط یه کشور مسلمون که به وسیله مسلمون بودنشون تحریکشون کنه حکم جهاد بدن بعد نمیدونه نباید الکل بریزه اون شکمش خلاصه که آلمان داشت بعد جور خرابکاری میکرد برنامه ی آلمان جنگ چکشی و گازنبولی بود اصلا برای جنگ سنگری حاضر نبودن آلمان رسما داشت تو جنگ سنگری له می‌شد قیصر که شرایطو میدید از هر ایده‌ای که بتونه تو جنگ جلو بندازتشون استقبال می‌کرد تاکید می‌کنم از هر ایده‌ای بین این آدمایی که ایده می دادن یه شیمیدان یهودی هم بود به اسم فریتز هابر. حالا چرا به یهودی بودنش اشاره کردم؟ چون یکی از دلایلی که هابر خودش رو انداخت وسط داستان جنگ همین یهودی بودنش بود. توی آلمان اون دوران یهودی جایگاه خوبی نداشتن. فکر نکنین این یهودی ستیزی توی آلمان فقط مال دوران هیتلر بوده. کلن همیشه آلمانی ها از ها خیلی خوششون خیلی سال 1902 هابر دینش رو تغییر میده مسیحی میشه ولی در هر صورت به شکل یک یهودی بهش نگاه می چون نژادش در هر صورت یهودی بوده این آقای هابر تمام زورش رو میزد که ثابت کنه به عنوان یه, یه یهودی میتونه آدم مفیدی برای کشورش باشه ثابت کنه یهودی بودنش تاثیری توی مفید بودنش نداره از یه طرف دیگه هابر به شدت و پرست بود گفتیم دیگه یه جو گرایی افراطی تو آلمان به راه افتاده بود از قبل از جنگ برم هم جزء همون ملیگره ها بود تو شرایط جنگ میخواست هر کاری که از دستش برمیاد برای کشورش انجام بده این دوتا عامل یعنی ملیگرا بودن و تلاش برای ثابت کردن اینکه به عنوان یک یهودی میتونه آدم خوبی باشه و برای کشورش مفید باشه اینا باید شدن هال بیفته به فکر استفاده کردن از علمش برای کمک به آلمان توی جنگ افتاد به فکر ساختن همون چیزی که تراژدی جنگ جهانی اولو از اونی که بودم غم کرد سلاح شیمیایی اما هابر واقعا فکر نمی‌کرد داره جنایت می‌کنه. هابر یه شیمیدان برجسته و محترم بینورنللی بود. حتی یه فرایندی اختراع کرده بود که میشد باهاش آمونیاک صنعتی تولید کرد. اسمش فرایند هابر-بوش این هنوزم توی علم شیمی کاربرد داره. و هابر اصلا به خاطر اختراع این فراینده نوبل شیمی برنده شد. پس هابر یه آدم شیطان صفتی نبود که مستقیم از جهنم اومده باشه تا دنیا رو به نابودی بکشه. هابر یه آدم معمولی بود مثل بقیه آدما. ولی امان از اون روزی که تعصب جلوی انسانیت رو بگیره. هابرت تصمیمش رو گرفته بود. از نظر اون های آلمان دشمن بودن و باید از بین میرفتن با خودش فکر نمیکرد که اونا هم آدمن، اونا هم خانواده دارن، اونا هم تحت امر دولت‌هاشونن خودشون که با اختیار خودشون نیمدن به جنگن. دشمن دشمن بود براش. این تصور دشمن دشمنه توی صحنه جنگ البته باید وجود داشته باشه. اگه نباشه که اصلا دشمن میاد میگیره همه چی ولی یه فرقی از بینه ای که شما وسط جنگ تفنگ به دست بخوای به دشمن تفنگ به دست شلیک کنی با اینکه صدها نفر رو بدونین که خبردار بشن چه بلایی داره سرشون میاد بکشی اما هابر براش مهم نبود میخواست آلمان پیروز جنگ باشه به هر قیمتی که شده شبانه روز کار کرد تا بتونی یه بمب شیمیایی عالی بر ارتش آلمان بسازه بمب شیمیایی که یه راه ارزوم بود واسه اینکه مقاومت دشمنو رو بشکنه و به آلمان کمک کنه تا از اون بالا تکلیفی که واسه جنگ سنگری توش گیر کرده بود در بیاد. بر کلی وقت گذاشت که یه ماده شیمیایی پایدار پیدا کنه که بشه به عنوان ماده اصلی سلاح شیمیایی ازش استفاده کرد. بعد از کلی سر و کل زدن با مواد مختلف بالاخره به مادهی که میخواست رسید کلور کلور همه ویژگی های مناسب داشت هم به شدت سمی بود هم شرایط استفاده به عنوان گاز اصلی سلاح شیمیایی رو داشت اما اینا همش تئوری بود بدون آزمایش نمیشد مطمئن شد خوب عمل میکنه یا نه. هابر شروع کرد به انجام تستای مختلف رو کلور توی همون خونه‌ای که هابر داشت کلور رو برای جنگ تست می کرد بزرگترین مخالف کار هابر هم زندگی می کرد همسرش کلارا کلارا هم یه شیمیدان بود اولین زنی بود که توی آلمان دکترای شیمی گرفته بود کلارا با خودش عهد کرده بود که از علمش فقط برای سعادت و خوشبختی بشر استفاده کنه و علمش ضرری به کسی نرسونه اما میدید که نزدیکترین آدم بهش یعنی شوهرش داره با همین علم یه سلاح مرگبار میسازه. کلارا خودش رو به آب و آتیش زد تا هابر بیخیال شه. اما هابر از اون دسته مردایی بود که نمیذاشتن بچهش مانعه رسیدن به رویاهاش بشن. و رویاهایی هم داشت. هابر کار روی سلاح شیمیایی رو مخفیانه ادامه داد، جوری که کلارا متوجه نشه. تا اینکه یه شب از توی آزمایشگاهش یه صدای انفجار شدید اومد. کلارا از پنجره خونه‌شون میتونه آزمایشگاه و ببینه. دید که مردم دور جسد یه مرد حلقه زدن بودو بودو اومد بیرون و دید دوست و همکار قدیمیش که خودش به هابر معرفیش کرده بود رو زمین افتاده بود داره با زجر نفسهای آخرش رو میکشه بله یه انفجار توی آزمایشگاه باعث شده بود گاز کلل بره توری های این مرد رو از نفس بندهستش کلارا سری خودش رو رسون بالای سر مرد و سعی کرد کمکش کنه یقه پیرنش رو باز کرد سرش رو بالا گرفت هر کاری که فکر می شاید کمک کنه انجام داد ولی کار از کار گذشته بود اون شیمیدان جوان جلوی چشمه کلارا آخرین نفساشو به سخت ترین شکل ممکن کشید و روی زمین جون داد. صلاح شیمیایی اولین قربانی خودشو گرفته بود. دیدن جون دادن اون مرد کلارا رو از این رو به اون رو کرد از اونجایی که خودش اونو رو به هابر معرفی کرده بود خودشو توی مرگ اون مقصر میدید اما بیشتر از خودش شوهرش هابر و اسباب بازی جدیدشو مسئول مرگ اون مرد میدید اما هابر ککشم نگذید هدفش از همه چیز براش مهم تر بود آخره سال 1914 هابر با طرح سلاح شیمیاییش پیش قیصر رفت و گفت با این طرح آلمان پیروز قطعی جنگه با توجه به زیرساخت صنعتی قوی که آلمان داشت، فقط آلمان بود که میتونست این سلاح رو با هزینه کم توی تعداد بالا تولید کنه و همین باعث میشد که آلمان جلو بیفته. قیصر دستور داد ژنرالای ارتش با یه تیم از دانشمندا که هابر رهبرشون بود، شروع کنن کار کردن روی این تَر. اما این کار به این سادگی ها نبود. برای اولین بار تو تاریخ آلمان و شاید تو تاریخ جهان، نظامیا و دانشمندا داشتن با هم کار طبیعی بود که هیچ کدوم از طرفین اون یکی رو قبول نداشته باشه و به نتیجه کار به شدت بدبین باشه. از یه طرف واسه یه جنرال که همیشه حرف اولو میزده و اون می گفت حمله و کشتا چطوری باید باشه، زور داشت که ببینه یه شیمیدان داره نوع و نحوه کشتا رو تعیین میکنه. از اون طرفم دانشمندا میگفتن این نظامیا مش کله شق وحشیان از علم و استراتژی هیچ چی نمی‌دونن. حالا این وسط که اینا با هم کشمکش دارن، آلمان هم توی جنگ کرده، نه پس داره نه پیش. از یه طرف هم آلمان اون عهدنامه استفاده نکردن از سلاح شیمیایی که گفتیم بعد جنگ داخلی آمریکا بود و امضا کرده. و اگه قرار باشه از سلاح هابر استفاده کنه، باید بزنه زیر این بین المللی. شرایط سخ شده بود ولی وقتی واسطه‌تلف کردن نمونده بود. بالاخره اوایل سال 1915 اولین تستای نظامی سلاح شیمیایی هابر انجام شد و تولید و استفادهش توی جنگ و گذاشتن تو دستور کار. ماه اپریل 1915، هابر با لشکر آلمان رفت تا اولین استفاده جنگی سلاحش رو مدیریت کنه. لشکر آلمان کپسولای گاز کلور رو توی جهت باد چیدند. وقتی دیدم باد جهتش مساعده، گاز کلور رو آزاد کردن. باد، گاز سمی کلور رو برد سمت لشکر ده نفری فرانسه که از همه جا بیخبر تو سنگرشون نشسته بودن. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که لشکر فرانسه بدون اینکه بدونن چه بلایی داره سرشون میاد تک به تک تلف شدن گاز کلر تا ته ریه‌هاشون رفت و بافت ریه‌شون رو تیک پاره کرد نفسشون به شماره افتاد و جونشون ذره ذره از تنشون بیرون کشیده شد فقط در عرض چند دقیقه از آدمایی که ها با مقاومتشون آلمانیا رو زله کرده بودن فقط بی بیجونی باقی مونده بود که تا آخرین لحظه قبل از مرگ وحشت تمام وجودشون گرفته بود این شیمیایی تاریخ با موفقیت انجام شده بود کشدار اپریل 1915 مفهوم جنگو برای همیشه تغییر داد. نشون داد علم میتونه چقدر ترسناک و کشنده باشه. این اتفاق یه شروع بود برای نسل جدید سلاها. نه فقط سلاح شیمیایی، سلاح بیولوژیکی، سلاح هسته‌ای. همه ی اینا خشت اولشون با کشدار اپریل 1915 بود که گذاشته شد. آلمان کلی با این کشدار شیمیایی پوز داد و به مردمش وعده فتح اروپا رو به کمک این سلاح جدید داد. هابر هم به خاطر این اختراعش قهرمان ملی شد و بهش لقب نظامی سروان دادن. دیگه از اون دانشمند محترم بین‌المللی هیچی نمونده بود. هابر دیگه هابر نبود. هابر دیگه سروان هابر بود. یه نظامی که مسئول قتل ده ها هزار نفر بود. شبی که هابر سروان شد، اومد خونه تا جشن بگیره. ولی کلارا همسرش نه سروان شدن شوهرش براش مهم بود، نه پیشروی آلمان تو جنگ. دیگه نمیتونست تحمل کنه. میگفت آقا تو یه چیزی ساختی که تا نسل‌ها بشر باهاش به یه شکل وحشتناکی کشته میشه. نمیتونی بگی من الان اینو فقط برای آلمان تو این جنگ ساختم و اسم وطن پرستی بذاری روش. تو نمیتونی بیای یه چیزی اختراک کنی بگی به من چه بقیه چه استفاده ای ازش میکنن. تو توی همین لحظه مسئول مرگ ده‌ها هزار نفری. از اون طرف هابر میگفت تو اصلا وطن فروشی زن، خائن به مملکتی، ارق ملی نداری. اگه خائن نبودی، باید خوشحال می از مرگ اون کثیف. اون شب هابر رو کلارا یه دعوای مفصل کردن و هابر رفت که بخوابه اما کلارا نمیتونست بخوابه نمیتونست بار این موضوع رو روی دوشش تحمل کنه نمیتونست ببینه دوتا چیزی که عاشقشون بود و زندگیش رو براشون گذاشته بود یعنی علم و شوهرش دست به دست هم دادن تا یه عام جهانی را بندازن. دیگه نمیتونست تحمل کنه این شد که اصللح یه رو برداشت اومد توی حیاط خونه چند قدم جلو رفت و بعد یه تیر به هوا و یه تیر به قلب خودش زد کلارا، اولین زنی که دکترای شیمی رو توی آلمان گرفته بود، زنی که در استفاده کردن از علم واسه خوشبختی بشر بود، به خاطر همون علم و جنایتهای علمی خودش به زندگی خودش پایان داد. صبح فردا هابر بلند شد، لباس نظامیشو پوشید، ظاهرشو مرتب کرد و بدون اینکه ذره‌ای به جسد زنش که گوشه حیات افتاده بود توجهی بکنه، مستقیم رفت سمت جبهه شرقی آلمان تا حمله شیمیایی بعدی رو اجرا کنه. زندگی این آقای هابر و همسرش کلارا واقعا یه تراژدیه اگه وقت داشتید حتما برید بخونید راجع کلی جزئیات مختلف داره من دیگه وقت نیست تعریف کنم اتفاقاتی که برای این مرد میفته از یک دانشمند محترم تبدیلش میکنه به یک شیطان خون که حتی راجع مرگ همسرش هم ریاکشنی نشون نمیده و از اون طرف وضعیت کلارا زندگی کلارا احساسات کلارا اینا همش یک فاجعه بزرگیه بگذریم حابه رو همینجا بذاریم بریم ببینیم که نیروهای مقابل چه واکنشی نشون دادن به این سلاح جدید آلمان توی بریتانیا واکنش به سلاح شیمیایی خیلی شدید بود تو روزنامه‌های مختلف ماجرای کشتار آپریل رو تعریف می‌کردن و مدام آلمان رو محکوم می‌کردن ولی حرف باد هواس بعد یه مدت به فکر افتادن که خب حالا که این اتفاق افتاده باید یه راهی پیدا کنیم که از خودمون دفاع کنیم با فوش دادن به آلمان که چیزی درست نمیشه. این میشه که دولت بریتانیا یه بودجه زیادی میذاره برای دانشمنداش تا یه راهی برای دفاع جلوی این سلاح شیمیایی پیدا کنن. اما دانشمندای ها اصلا برای همچین پروژهی حاضر نبودن. کسی فکرش رو نمی‌کرد آلمان انقدر بخواد بی‌رحم باشه که همچین روشی رو پیاده کنه. اصلا فکر همچین چیزی رو نمیکردن. وضعیتم که اورژانسی بود. این شد که گفتن آقا فعلا یه سری ماسک پارچه‌ای درست کنی، بعد این ماسک پارچه‌ای‌ها رو با ادرار خیس کنید. این تا یه حدی جلوی اون رو فیلان این کارو بکنید تا ببینیم چه گلی میتونیم به سرمون بگیریم. دو سماهی بیشتر طول نکشید که حکومت بریتانیایی که کلی تو بوق و کرنا کرده بود که آلمان بیرحم و قسی و استفاده از سلاح شیمیایی اوج شیطان سفتیه خودش یه تیم از استادای دانشگاه تشکیل داد که برای بریتانیا سلاح شیمیایی تولید کنن. این شد که بعد از چند وقت بریتانیا هم کلی کپسول کلرفر سمت سنگراش. اما تو اولین حمله شیمیایی سپاه بریتانیا همه چی به هم ریخت. گفتیم این کپسولای کلر رو باید تو جهت باد باز میکردن تا باد بیاد گازو ببره سمت سپاه دشمن دیگه خب اون روز هم یکم ناملایم بود و باد یهو تغییر جهت داد و کل گاز شیمیایی کلر رو برگردون سمت لشکر خودی بریتانیا یه شکست به تمام معنا این شد که بریتانیا یه بودجه جدی گذاشت تا سلاح شیمیایی درست و بی‌نقص تولید کنه وحشتناک ها این همه آدم این همه نیروی خودی توی یک حمله احمقانه بدون حساب و کتاب کشته شدند نه تنها کشته شدند بلکه زجر کش شدند بعد تازه بعد از اینکه این همه نیروی خودی رو کشتن به ذهنشون رسیده که خب حالا بیایم یه بودجه‌ای بذاریم ببینیم مشکلش چیه همه چیز این جنگ اول مسخره بوده واقعا خلاصه اینطوری شد که توی سال 1915 سازمان سرای شیمیایی بریتانیا تأسیس شد معلوم شد بریتانیا آب نمی‌دیده وگرنه شناگر ماهری بوده. چند وقتی بیشتر طول نکشید که گاز شیمیایی شد یک سلاح عادی جنگی که هر دو طرف ازش استفاده میکردن. دیگه شنیدن صدای آژیر خطر گاز شیمیایی چیز عجیبی نبود. انگار فقط چند ماه زمان لازم بود که سلاح شیمیایی جاشو توی جنگ باز کنه و جوری خودشو جا کنه که کسی دیگه یادش نیاد تا همین چند وقت پیش هم وجود نداشته. ولی طبیعی شدن گاز شیمیایی توی جنگ یه ذره هم از ترس و وحشت سربازا کم نمیکرد. الان زنده ای، یه ثانیه بعد بدون اینکه بفهمی کلور دادی تو ریه و داری زحشکش می‌شی. خیلی سرد و بی‌رحم بود این سلاح شیمیایی. کم کم که جنگ جلو رفت، ماسک‌ها هم مؤثرتر شد و بیشتر تونستن آدم را از تنفس کلور نجات بدن. از یه طرف ارتش‌ها شروع کردن آموزش دادن سربازاشون برای زمانی که گاز شیمیایی منتشر می‌شه. یکم بعدم بریتانیا سلاح‌های شیمیایی‌ش رو تر کرد و دیگه احتیاجی به کپسولی که رو به باد بازشه نبود. حالا دیگه با فشار دادن یه پیستون میشد یه محفظه پر از گازو منفجر کرد و گازو تو هوا پخش کرد. دیگه آلمان هم کم آورده بود. درسته که آلمان بود که سلاح شیمیایی رو اولین بار استفاده کرد، ولی بریتانیا پارو جلوتر گذاشته بود. بریتانیا بمب شیمیایی رو اختراع کرد. بذات جنگ رو به وخامت بود. بریتانیا و فرانسه هم داشتن جلوی سلاح شیمیایی مقاوم میشدن. این شد که آلمانی‌ها به فکر افتادن که یه گاز جدید ناشناخته رو استفاده کنن. تا ماسکایی که برای کلور ساخته شده بود بی تاثیر بشه و دشمن ندونه با چی طرفه. این شد که شروع کردن کار روی گاز جدید. ماسکای سربازای دشمن که توی جنگ مرده بودن رو برمیداشتن و آنالیزشون می‌کردن. بعد از یکم تحقیق کردن، تیم اصلاح شیمیایی آلمان یه گاز جدید و معرفی کرد. یه گاز که تاثیر کشندگیش 18 برابر کلور بود. فوسژن. فوسژن دیگه نمی‌اومد بافتریر رو پاره کنه. می توی ریه قربانی کاری میکرد که خود ریه یه به وجود بیاره که یواش یواش توی ریه زیاد و زیادتر می و قربانی عملا از داخل غرق می شد واقعا وحشتناک بود تاثیر این گاز کسی که با فوس مسموم می شد مرگ خیلی زجرآوری داشت اولین استفاده رسمی فوس دو سال 1917 انجام شد هیچ کس خبر نداشت آلمان چی تو آستینش داره هدف اولین حمله فوس ایتالیا بود ایتالیا چند وقتی بود متحد فرانسه و بریتانیا شده بود و نزدیک دو سال بود که نیروهای اتریش و پشت مرز نگه داشته بود. دو سال بود که تونسته بودن مقاومت کنن اما خبر نداشتن چی در انتظارشونه. آلمان اولین محموله فوسژنو آورد به سمت توپای سنگر اتریش مجارستان. دیگه سیستم بمب شیمیایی تکمیل شده بود و میشد این توپ جنگی بمب شیمیایی شلیک کرد. توپ‌ها رو پر کردن و یک به یک شلیکشون کردند. ایتالیایی‌ها خبر نداشتن چی شده. فکر کردن طبق معمول اتریش مجارستانی‌ها یه توپی در کردن. اما وقتی ابر سفید فوسژن اطرافشون رو گرفت و آدما دونه دونه روی زمین افتادن و با فریاد و اشک جون دادن، تازه فهمیدن چه بلایی سرشون اومده. ایتالیایی‌ها مثل بریتانیایی‌ها ماسک نداشتن و اصلا آماده ی حمله شیمیایی نبودن. اونایی که جلوی خط بودن راهی برای زنده موندن نداشتن. ولی اونایی که عقبتر بودن صحنه رو دیدن و پا به فرار گذاشتن. این تصور اینکه یک ابر سفیدی از فوسژن توی هوا پخشه و داره میاد سمتت و تو داری با تمام وجود میدوی که اون بهت نرسه کامل ترین تصویر از تلاش انسان برای بقاست نیروهای ایتالیایی رسما داشتن از مرگ فرار میکردن و مرگ عینه ابر سفید دنبالشون بود واقعا هم مرگ خیلی بدی بود تمام دکترای نظامی که قربانیای فوسژن رو معاینه میکردن از تاثیرش زبونشون بند بود فاجعه ای که هابر شروع کرده بود دیگه قابل کنترل نبود. در صندوق پاندورای علم باز شده بود و دیگه نمیشد جلوشو گرفت. با تأثیر شدیدی که فوسژن گذاشته بود آلمان به فکر افتاده بود که یک گازی بسازه که حتی از فوسژن هم بهتر باشه یک گاز که حتی اگه ماسک داشته باشی هم بهتر رحم نکنه یک گاز که همونطور که به ها هاته حمله میکنه پوست تو هم از بین ببره زیاد طول نکشید که این یکی گازم توسط هابر ساخته شد گازی که رسما یه سلاح کشتار جمعیه وحشتناک بود گازی که ترکیب کلر و گوگرد بود و اسم تجاریش شد گاز خرده. هم. گاز خردل درسته اسمش گاز بود ولی در اصل مایه بود و مثل گازای قبلی تو محیط پخش نمیشد بره. یعنی وقتی تو محیط پخش می به پوست و لباس و همه چی می چسبید. غیر ممکن بود بتونی ازش خلاص شی. نه تنها باعث خفگی می بلکه رو پوستم تاولای وحشتناکی به وجود می آورد و رسمن پوستو ور می آورد. دیگه حتی اگه ماسکم داشتی راهی برای نجاتت نبود. گاز خردل همه رو ه وقتی منتشر می شد، یه بوی ترکیبی از سیر و خردل تو هوا پخش می شد و چیزی طول نمی کشید که قربانیاش تأثیرش رو توی نفسشون و رو پوستشون می دیدن. حتی بعضی وقتا می رفت تو چشم قربانی و چشش کور می کرد. آلمان گاز خردل رو توی همه ی حملاتش استفاده می کرد. سال 1918 بریتانیا هم نسخه خودش از گاز خردل رو ساخت و شروع کرد به استفادهش. جنگ داشت جلو می رفت و اوضاع از کنترل آلمان خارج شده بود. یه سال قبل از این توی روسیه انقلاب اکتبر اتفاق افتاده بود و روسیه رسمن از جنگ کنار کشیده بود. ولی از اون طرف آمریکا وارد جنگ شده بود. آلمان و متحداش آخرین تلاششون رو تا 1918 کردن ولی نشد که نشد. اینکه چی شد و دلایل شکست متحدین چی بود و الان کاری نداریم. جنگ سال 1918 تموم شد. آلمان، عثمانی و اتریش مجارستان بازنده اصلی جنگ بودن و بعد از جنگ نیروهای بریتانیا و فرانسه کلی براشون نقشه داشتن امپراتوری اوتیش مجارستان تقریبا همزمان با تموم شدن جنگ تجزیه شد و نسخش پیچیده شد عثمانی هم به محض تموم شدن جنگ نه ولی یکم بعدش تجزیه شد قضیه تجزیه عثمانی رو توی بخش آخر این سگانه که درباره صدام حسینه توضیح میدیم اما سر آلمان چی اومد؟ آلمان که بازنده جنگ بود توی پیمان ورسایی که اهنامه رسمی پایان جنگ جهانی اول بود کلی محکوم شد. یه بخش زیادی از خاکش و همه مستمراش و ازش گرفتن و مجبورش کردن هزینه جنگ به عنوان قامد به کشورای برنده بده. رسما به خاک نشوندنش. اون امپراتوری بزرگ با اون همه الدرم بولدروم هیچی ازش نمونده بود. اما چیزی که کشورهای برنده بهش نبود، این بود که این پیمان ورسای آلمان رو بیش از حد تحقیر کرده بود. آلمان رو زمین زده بود، نابود کرده بود، قرور ملی مردمش رو له کرده بود. مردم آلمان به خاطر این پیمان ورسای بدبخ شده بودن، بیچاره شده بودن، فقر و فلاکت و زعف همه کشورشون رو گرفته بود و این وضعیت چیزی نبود که آلمانی‌ها بتونن تحملش کنن. انقدر این فشارا و تحقیر روی رو جمع شدن، که وقتی یه مرد کوتاه بلند شد و شروع کرد با داد و بیداد و هیجان از غرور ملی آلمان گفت همه پشتش در اومدن مردی که غرور ملی افراطیش تبدیل به نجات پرستی شده بود و میخواست به دنیا نشون بده که آلمان میتونه همه جهان رو زیر چکمه های خودش بیاره کسی که خودش یکی از مجروح‌های سلاح شیمیایی بود و ترس از سلاح شیمیایی بود که باید شد ارتش ول کنه و سراغ سیاست مرد قدکوتا و پرسر آلمان مسئول یکی از بزرگترین جنایات تاریخ بشر آدولف هیتلر داستان سلاح شیمیایی تو زندگی هیتلر و جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام و توی قسمت بعدی که سه روز دیگه منتشر میشه مفصل توضیح میدیم. قصه سلاح شیمیایی به اینجا ختم نمیشه. قسمت بعدی رو حتما بشنوید که این قصه سر دراز دارد. قسمت هایی وده همه چیز و بخش اول سگانه سلاح شیمیایی آید چیز کاست. شنیدن چیز میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید. علاوه بر این همه ی قسمت های چیز با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیز هم منتشر میشن توی همه شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های پادگیر و توی تلگرام میتونید توانید رو با اسم C H I Z C A S T و یا به شکل فارسی و سرهام پیدا بکنید. یادتون نره از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. اگه رو دوست دارید و دوست دارید ازش حمایت بکنید تنها کاری که لازمو بکنید اینه که رو به دوستاتون معرفی کنید اگر هم دوست داشته باشین میتونین به شکل کاملا اختیاری تو سایت هامی باش از چیزکاست حمایت مالی کنید هر نظر و انتقاد و پیشنهاد داشتینم از ما دریغ نکنید واسه نظر دادن هم میتونین از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های های پادگیر استفاده کنی. همین که میتونین از هشتگ چیزکست روی توییتر استفاده کنین برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونین به چیزکست اتساین اپلوک دات ایمیل بزنید ممنون از اینکه که شنونده چیزکست هستین منتظر قسمت بعدی این سگانه باشید